0: Každý 11. deň 11. mesiaca v roku o 11. hodine sa vo Veľkej Británii zastaví na pár minút čas. Ľudia si týmto spôsobom pripomínajú obete Prvej svetovej vojny a v istom zmysle aj obete každej vojny. 11. november je aj u nás na Slovensku Dňom vojnových veteránov a jeho symbolom sa stal po celom svete Vlčímak. Hovorí sa, že tento nevelký červený kvet vyrastal na hroboch vojakov, ktorí padli počas bojov na západnom fronte. Nesmierne ľudské utrpenie, ktoré odštartovalo dramatické 20. storočie, tak vyjadruje tento drobný symbol. A to naprieč všetkými krajinami, ktoré boli v minulosti rozdelené zákopmi, frontovými líniami i nenávisnou propagandou. Hoci k nám tento symbol a pripomienka tohto dňa prišli zo západných krajín v rovnakej miere platie aj pre nás. Spomienka na padlých a starostlivosť o vojnových veteránov je súčasťou verejného života asi v každej civilizovanej krajine. O to viac, keď sa nás tieto vojnové udalosti bezprostredne dotýkali. Ako túto úlohu zvládame u nás na Slovensku a ako nám v tomto pomáha naša historická pamäť. Je po období neslobody a troch desaťročiach demokracie stále deravá a čo dnes robíme preto, aby sme aj my splnili túto svoju ľudskú povinnosť. Moje meno je Jarovalen, som redaktor časopisu Historická Revi a od dní vojnových veteránov sa porozpráva vám so Sandrou Polovkovou, riaditeľkou občianskeho združenia Postbellum, ktoré dokumentuje spomienky pamätníkov kľúčových momentov 20. storočia.
1: Tajomný príbeh templárskych rytierov poprvýkrát odhalený. Od vzostupu ich nebeskej moci až po ich pád v plámeňoch diabolizmu. Odhalíme vám najnovšie tajomstvá tohto rádu v novom dokumente Tajomstvá templárskych rytierov v premiére 23. novembra na televíznej stanici Viasad History.
0: začiatok si samozrejme pripomenieme samotný ten symbol vlčí mak. Ja som tak možno v úvode naznačil, že ako táto symbolika možno vznikla. Je to možno skôr taká prúpovitka, alebo jedna z možných interpretácií. Keď sa pozrieme teda na tento symbol, ako vlastne vznikol a ako vlastne súvisí s Prv. svetovou vojnou.
1: Nie je to úplne prúpovídka, ale čo je ešte možno dôležité doplniť je to, že na hroby padlých sa vlastne až do súčasnosti kladú vlčie divé maky, čiže je to naozaj kvet, ktorý je spojený s Dňom vojnových veteránov a ako si možno aj trošku naznačil, tak naozaj v tej západnej Európe je celá Veľká Británia okolo 11. novembra absolútne posiata týmito červenými makmi a úplne každý od vysoko postavených politikov až úplne k obyčajným ľuďom a deťom má pripnutý divý mak alebo teda červený mak v a súčasne tento mak sa vlastne sprítomňuje v tom priestore takmer úplne všade či už na futbalových štadiónoch alebo na uliciach, na osvetleniach uličných naozaj je, je vlastne neprihliadnotelný a to je vlastne dosť veľký rozdiel oproti aj Slovenskej republike, ale aj Českej úplne, že strednej a východnej Európe. Čo sa snažíme, tak vlastne zatia- zatiaľ veľmi postupne a v takých pomalých postupných krokoch zaplňať aj na Slovensku.
0: 11. november nie je náhodný dátum. Je to dátum, kedy teda začalo platiť prímerie na západnom fronte. A je teda aj považovaný tento dátum za koniec prvej svetovej vojny. Samozrejme, tá bola definitívne ukončená až mierovými zmluvami na Parížskej mierovej konferencii. Keď sa ale pozrieme na to pripomínanie si práve 11. novembra, opäť je to ten kontext západnej Európy, teda bol 11. november a symbolika vlčieho maku a všetko, čo s tým súvisí, pripomínaná práve v krajinách ako Veľká Británia, Francúzsko. Vzniklo to teda tam?
1: Áno, je to vlastne spojené so západnou Európou. Ale myslím si, že nie je žiadnym tajomstvom, že ľudia aj napríklad z územia dnešného Slovenska boli vlastne v bojoch aj počas Prvej svetovej vojny. Čiže nie je to úplne niečo odťažité. Ale najmä, prečo to vlastne pripomíname my, keďže našou kľúčovou úlohou je dokumentovanie a stretávanie sa s ľuďmi, ktorí nám môžu rozprávať tie príbehy 20. storočia. Je myslím si, že úplne jasné, že sa už nestretávame veľmi s veteránmi, my, ktorí prežili Prvú svetovú vojnu, lebo žiaľ sme to nestihli. To ľudia odchádzajú, čo je prirodzené, zomierajú a teda máme vlastne posledné možnosti sa vôbec stretnúť ešte s veteránmi z druhej svetovej vojny. Sú to ľudia, ktorí majú naozaj vysoký vek, ak sa rozprávame naozaj o ľuďoch, ktorí boli buď v Slovenskom národnom povstane, alebo jednoducho prežili druhú svetovú vojnu, tak sa bavíme o ľuďoch, ktorí majú 80 rokov plus a skôr 100 teda ročníky, ktorí majú už 90 rokov plus. Čiže je veľmi dôležité neodťažiť tento deň iba v spojitosti s prvou svetovou vojnou, ale Pozerať sa na to viac vlastne v kontextoch, že tie vojny, alebo jednoducho nesloboda, voči ktorej sa bojovalo, a sú to vlastne hrdinovia a hrdinky, tak je dôležité pripomínať si až do súčasnosti a to sa vlastne snažíme aj v podpolu.
0: K tomu sa samozrejme k dokumentácii, pamäte týchto, týchto ľudí sa samozrejme ešte dostaneme v rozhovore, ale keď sa ešte na chvíľočku pristavím pri tomto 11. novembri a tomto dni a sviatku, je to povedzme v tom našom slovenskom prostredí alebo českom a slovenskom prostredí záležitosť posledných rokov, kedy sa tento sviatok alebo tento deň tu no, u nás na našom území pripomína. Je to, povedzme, taká aj aktivita takých občianských združení, ako je Post Bellum, prípadne niektorých ďalších. Je to nová záležitosť?
1: Nie je to úplne nová, lebo o, samozrejme aj vlastne štát si tento deň pripomína vždy toho 11. novembra či už kladením vencov na pamätné miesta alebo jednoducho taktiež pripnutím si máku, ale myslím si, že keď sme sa rozprávali pred chvíľočkou napríklad o tej Veľkej Británii, tak je to niečo absolútne neporovnateľné. Ak spomenie sa v jeden deň alebo sa vlastne udeje hlavne teda cez štátnych predstaviteľov a predstaviteľky niečo, tak, tak je to vo mnoho menšom rozsahu než napríklad v tej západnej Európe, kde skutočne každý týmto dňom žije a nie je to iba ten jeden deň, ale je to vlastne, tak ťahá sa to vlastne celého jeseňov, celým novembrom minimálne, kedy sa pripomínajú príbehy a pripomína sa ten odkaz, že sa vlastne bojovalo za slobodu a za to, čo vlastne my dnes máme a Čiže vlastne asi tá odpoveď je, že, že nie je to úplne novinka. Samozrejme tento deň si pripomíname už 10 ročia, ale... Nie je to v takom rozsahu, aby to bolo podľa môjho názoru že dostačujúce.
0: No, čomu to možno pripisuješ, Podpísali sa na tom práve tie 10 ročia neslobody predovšetkým počas jednak Slovak štátu a potom následne ďalšej totality komunistickej. Kedy sa o týchto veciach príliš ani veľmi hovoriť nesmelo, nemohlo, je v dôsledku toho vôbec ten sviatok trošku taký zabudnutý aj tá naša historická pamäť je tým poznamenaná, že neslavíme to tak, ako by sme možno mali, tak ako je to v tej povedzme Veľkej Británii.
1: To určite áno. Ja mám taký názor, že, že jednoducho na Slovensku sa dni, ktoré sú dôležité pre súčasnú demokraciu a ktoré majú ten pozitívny ako keby odkaz veľmi málo, že keď si už len porovnáš napríklad 17. november na Slovensku a už len v Českej republike v Prahe, napríklad, že si fakt, že povedzme, že ako vyzerá 17. november v Prahe a ako vyzerá v Bratislave, tak je niečo, to je niečo absolútne neporovnateľné. Nehovoríš naozaj... o 28.
0: <laughs> októbri napríklad.
1: No tak to <laughs> už absolútne niekde v Českej republike je to štátny sviatok a uh, našťastie, myslím si, že je to týždeň stará informácia, tak uh, sme sa dostali k tomu, že v roku 2020 sa to stane aspoň štátnym sviatkom, ale je to ako keby naozaj, že je rozdiel, keď sa niečo spomene v médiách, keď odznie niekde informácia, než to, že jednoducho celá tá spoločnosť vytvára tú komunitu, súdržnú komunitu, ktorej na tom záleží, že naozaj tento deň je dôležitý pre to, čo vlastne dnes aktuálne žijeme a pre tú našu ďalšiu budúcnosť a tam ešte nie sme vlastne ani pri jednom z týchto dní. Skôr možno naopak, že možno viac rezonuje v tej v súčasnej spoločnosti, keď si práve tá ako keby názorovo opačná strana pripomína napríklad 14. marec. Ale našťastie vlastne vždy tam vznikne aj k, nejakému, k nejakej kontrastnej akcii. Ale, ale to je podľa môjho názoru veľmi, veľmi smutné pre, pre súčasnosť, že sa nedokážeme spoločne postaviť do ulice a vlastne oslavovať to, čo sa odhralo v ten konkrétny deň, možno pred 10 ročiami. Ale, ale že to jednoducho je dôležité aj pre to formovanie budúcnosti a súčasnosti. Tento deň je pre mňa zaujímavý aj možno trošku z osobných dôvodov, lebo po 102 rokoch sa podarilo zistiť, kde je pochovaný môj pradedko, ktorý padol v prvej svetovej vojne, zobral na Slovensku na následky zranení, takže o chvíľu sa pôjdem pozrieť aj na jeho hrob a som veľmi rada, že si aj takýmto osobnou, osobnou cestou môžem pripomenúť tento sviatok.
0: 11. novembru sa takisto už tradične na Slovensku organizujú rôzne akcie. Vy teda organizujete v postbelum zbierku, ktorá teda aj súvisí tiež s rozdávaním tohto spomínaného symbolu vlčieho maku. O akú akciu konkrétne ide, čo je povedzme cieľom tej zbierky. A keď sa aj stretávate s rôznymi ľuďmi rôznych vekových kategórií, majú vôbec predstavu, o čom teda tento sviatok je, k čomu sa upína a takými interakciami vlastne. Sa stretávate.
1: Nože je to teda verejná zbierka, čiže cieľom je zbierať peniažky na to, aby sme mohli vlastne dokumentovať a vzdelávať ďalšie príbehy 20. storočia, príbehy veteránov a nielen teda vojnových, ale aj veteránov, ktorí, povedzme, nazvieme ich, že sú to veteráni, ktorí vlastne boli väzňami počas komunistického režimu a Možno by som to úplne, že zgeneralizovala jednoducho na príbehy ľudí, hrdinou, ktorí bojovali za tú slobodu. Či už to bolo počas druhej svetovej vojny, alebo to bolo počas komunistického režimu a nevzdali sa svojich hodnôt a nejakých etických noriem prírodzených, ktoré tá vojna dokáže, alebo jednoducho režim dokáže veľmi vážne okresať. Čo je vlastne cieľom je to, že postupne posiať tiež aj Slovensko červenými makmi minimálne počas toho 11. novembra, ale teda možno aj v dlhšom rozsahu. A spoločne si pripomínať tieto príbehy, aby rezonovali v médiách, aby rezonovali v tom spoločenskom priestore. Lebo sa na ne a práve tie veľké dejiny, tvoria malé dejiny skutočných ľudí ktoré sú možno pre spoločnosť také uchopiteľnejšie alebo bližšie k porozumeniu práve tých potom veľkých dejín.
0: No a malé dejiny to sú predovšetkým osudy konkrétnych ľudí a teda nie len veteránov prvej svetovej vojny, ale aj druhej svetovej vojny, ale aj obetí týchto vojen, ale aj následných totalít. Ako Konkrétne táto práca, z vášho pohľadu, v postbelum vyzerá, pokiaľ hovoríme o dokumentáciu pamätí. Je to kus roboty, ktorý ešte len na vás, povedzme, čaká, alebo, povedzme, vidíš ten stav dokumentácie pamäti týchto pamätníkov v takom štádiu, že podarilo sa už naozaj veľa zdokumentovať a, a veľa urobiť.
1: Myslím, že sa už podarilo celkom dosť, ale... Ešte je toho nesmierne veľa a hlavne čo je najdôležitejšie pri tejto práci je to, že, že my musíme jednať strašne rýchlo, že, že sa vlastne ako keby nemôžeš zapudievať tým, že aký máš rozpočet, že koľko môžeš príbeho zdokumentovať ľudí, ktorí prežili druhú svetovú vojnu, keď vieš, že ten človek má 90 rokov plus a a musíš ten príbeh jednoducho zdokumentovať, ak je ochotný alebo ochotné rozprávať, lebo, lebo sa môže stať čokoľvek. Ľudia odchádzajú a tie príbehy vlastne miznú potom automaticky s odchodom na nejaký iný ďalší svet. Čiže je to práca, ktorá musí byť vlastne rýchla, musí byť súčasne kvalitná a ak by som mal možno sumarizovať, tak ja som v Pozbovom od roku 2015, to je vlastne, Pozbovom na Slovensku vzniklo v roku 2011, ale tak reálne, aktívne začalo pracovať naozaj to až 2015, 2016. Ja som to teraz vlastne prednedávnom počítala, tak my sme spracovali za tých niekoľko rokov nejakých 490 príbehov s tým, že za rok 2020, ak ešte beriem do úvahy aj to, že sme vlastne 4 mesiace takmer vôbec nemohli pracovať, lebo máme tu pandémiu a rôzne opatrenia a samozrejme ľudia, ktorí sú pre nás dôležití, sú najrizikovejšou skupinou aktuálne, tak sme ich spracovali k súčasnému vlastne dňu okolo viac ako 90, čo je už celkom tiež vysoké číslo, ale tých príbehov je ešte stále množstvo. Sú to naozaj príbehy umelcov, príbehy ľudí, ktorí boli Politickými väzňami boli súčasťou vykonštruovaných procesov. A akože naozaj to 20. storočie je tak plné príbehov, že je dôležité ich zaznamenať pre ďalšie generácie, aby, aby sme sa nedostali k tomu, že naozaj niekto z tej vyššej pozície moci môže históriu pozmeňovať, veď boli sme toho svedkami, už počas vlastne minimálne komunistického režimu, kedy počas niekoľko desaťročí sa tie dejiny prepisovali, a to je riziko alebo hrozba, ktorá je pritom nastále, že sa to môže pozmeňovať a tie príbehy sa ale pozmeniť potom nebudú môcť alebo nebudú dať veľmi jednoducho.
0: No to je aj taká provokatívna otázka, ktorá sa v súvislosti aj či už s veteránmi, ale aj celkovo ľudskou pamäťou vždy cyklicky opakuje a teda, že či dejiny píšu výťazí. Pozdelum, vydáva časopis príbehy 20. storočia, ktoré teda vyšlo pred prednedávnom aj s takýmto titulom, teda píšu dejiny výťazí. Je to otázka. Uh, je to otázka, samozrejme. Keď samozrejme si preberieme opäť tie minulé dekády, tak naozaj tá historická perspektíva, ktorá bola častokrát, žiaľ Bohu, modelovaná aj tým daným režimom, vybera len určité príbehy, určité narratívy, určité, určité scenáre, ako to bolo alebo ako by to malo byť. A, alebo ako by to bolo bývalo najlepšie. Je toto, povedzme, táto dokumentácia týchto príbehov konkrétnych ľudí spôsob, ako trošku zaceliť povedzme tie diery v našej pamäti. Je to aj spôsob, ako povedzme bežní žiaci, bežní ľudia sa inak učia o tej histórii.
1: Určite áno. Myslím si, že takéto spoznávanie histórie prostredníctvom týchto skutočných príbehov je to najjednoduchšie. My sa samozrejme v PostBolum snažíme množstvo informácií z rozprávania príbehov ľudí nejakým spôsobom overovať. Ale tým, že je to vlastne metoda oral history, tak nedokážeš overiť absolútne všetko. Čiže na to samozrejme že niekoľko momentov, kedy čo my realizujeme, je to, že rozpráva niekto svoj príbeh, povie nejaké svoje videnie vôbec niektorých situácií, lebo ešte je dôležité možno spomenúť, že každý má predsa len to nazeranie na situácie a rôzne súvislosti iné a na subjektívne, a, a potom vlastne sa ozve niekto, kto bol v tej istej situácii a mám úplne iné videnie, tak ako keby tá naša možnosť je len to, že ak sú to naozaj že neoveriteľné fakty, ktoré sa neboli sme aj my súčasťou tej situácie, tak, tak môžeme urobiť len to, že, že zdokumentujeme aj ten druhý príbeh a vlastne sú dve možnosti. A potom je to naozaj už na tých ľuďoch, na čitateľoch alebo poslucháčoch, ktorí si musia vytvoriť zase ten svoj subjektívny názor. A, ale musia pracovať s s inými zdrojmi. Čiže... Prípadne
0: je to takisto aj zdroj pre historikov, ktorí s tým môžu pracovať ako s určitou zdrojovou informáciou, ktorú samozrejme potom nejako kriticky posudzujú. Presne, a, a to sme
1: ešte inak možno nechcela povedať, že akože všetky tie príbehy, ktoré dokumentujeme, tak z tých slovenských príbehov je dobre okolo 600, ktoré, do 600, ktoré sme aktuálne zdokumentovali za tých pár rokov, ale vlastne tieto naše príbehy sú súčasťou medzinárodnej online zbierky alebo online archívu Pamäť národa alebo memoryofations.eu, kde je už viac ako 10 tisíc príbehov Zozumia Československa, ale aj ďalších okolitých krajín, príbehov ľudí, ktorí emigrovali do zahraničia, do rôznych krajín sveta dielov. <laughs> Čiže tých príbehov je neuveriteľné množstvo a my už máme vlastne za sebou aj vydanú jednu knihu príbehov, vydávame časopis, ako si spomenul, kde sa tie témy, ktoré vlastne ponúkajú tieto príbehy, snažíme analyzovať hlbšie a práve vlastne v spolupráci s rôznymi odborníkmi, či už historikmi, ale aj etnológmi a množstvom sociológmi a množstvom ďalších akoby pracovných pozícií a odborností. A čo je naozaj nevyhnutné a v čom plánujeme aj my ďalej pokračovať, je to, že tieto príbehy by vlastne mali byť súčasťou nejakého ďalšieho výskumu, či už nejakých menších výskumov alebo niečoho väčšieho, komplexnejšieho, na čom vlastne budeme určite participovať s ďalšími organizáciami alebo inštitúciami, že naozaj tieto príbehy sú ako keby najjednoduchším a za mňa, alebo podľa môjho názoru, tým najlepším spôsobom na to sprostredkovanie tej nedávnej histórie, ktorá sa iba môže zdať zdialená, vzdialená, ale prostredníctvom toho príbehu sa môže stať veľmi jedno veľmi, veľmi blízko, ale súčasne vlastne akože je to ten výskum, ktorý by mal vlastne ako keby dotvárať ďalej tieto príbehy a, a dávať im ten kontext. In Flanders field the poppies blow between the crosses row on row That Marker plays. In the sky, the larks, still fly.
0: No a je to aj, treba povedať, stále živá história, keďže aj títo, keď hovoríme o vojnových veteránoch, ešte stále žijú, pre- predovšetkým, keď by sme spomenuli druhú svetovú vojnu a tak ďalej. Keď sa pozrieme z toho ich ľudského hľadiska na ich vlastný osud, čo je dnes pre týchto ľudí takou satisfakciou? Je to, povedzme, nejaké ocenenie vysoké štátne ocenenie. Je to, povedzme, už len to, že môžu vypovedať tie svoje spomienky. Ako sa vlastne v posledných rokoch v tomto smere nejakým spôsobom postúpilo dopredu? Prichádzajú, povedzme, naozaj štátne ocenenia, alebo teda ocenenia tým ľuďom, ktorí ktorí si to teda po tých rokoch naozaj zaslúžia? Dá sa povedať, že sme za posledné roky zaznamenali nejaký pokrok v tomto?
1: Myslím, že posledné roky minimálne naozaj v tých najvyšších štátnych v napríklad od prezidenta Slovenskej republiky sme zaznamenali určite úspešný pokrok, že naozaj získajú významenania ľudia, ktorí si ho naozaj zaslúžia za to, čo dokázali vlastne počas svojho života prežiť a, a pritom nestratiť svoju ľudskú tvár, čo je, čo je veľmi dôležité a naozaj sa to nepodarí všetkým. Myslím, že každý, ak by bol v zložitej situácii, tak by veľmi uvažoval, že, že akým spôsobom sa zachová a o čo všetko môže prísť a ako to ovplyvní ďalej jeho život a, alebo jednoducho vstupovať do ohrozenia svojho života. Myslím si, že to, že títo ľudia dostávajú takto vysoké vyznamenanie, Je možno málo pre nich alebo pre našu spoločnosť a pre ich príbehy. A my taktiež 17. novembra každý rok udeľujeme cenu pamäti národa v Národnom divadle v Prahe. Je to vlastne československé udeľovanie cien. Sú dve laureáti z Čiech a dvaja laureáti zo Slovenska. Neviem, že či je to dostačujúce. Myslím si, že nie. Že akože za posledné roky, keď sa stretávam s laurátmi a laurátkami, tak si povedialo, že čo, že, že už je to pre nich mnohokrát niečo, čo vlastne nepotrebujú k tomu životu, ale myslím si, že v konečnom dôsledku to, že ten ich príbeh sa dostane k širšej skupine ľudí, či už prostredníctvom priameho priamého prenosu alebo jednoducho médií, tak, tak je určite satisfakciou, že, že sa na to nezabudne. To, že sa nezabudne a na ten príbeh konkrétneho človeka. To je jediné, čo im aktuálne môžeme ponúknuť a, a s čím si myslím, že svoj takže že pozitívne.
0: Tie aktivity môžu mať aj iný charakter, nielen ocenenie, ale sú to povedzme výstavy, prednášky, kde sa niečo povedzme aj na tomto, keď to takto nazveme, výchovnom alebo pedagogickom poli, približujú sa osudy týchto ľudí v nejakom takom širšom meradle, ľuďom nielen povedzme v Bratislave, ale všeobecne na Slovensku.
1: Východíme vlastne úplne... Denne, keď fungujeme v offline režime, ale už je to vlastne denne aj v online režime. Že realizujeme teda vzdelávacie aktivity, sú to zážitkové workshopy, ktoré sú postavené vlastne na takých dramatických situáciách a dramatickej výchove, kde žiaci hrajú postavy, je to rolová hra, kde tie postavy vlastne vychádzajú z tých konkrétnych životných príbehov, ktoré sme zdokumentovali. Bola som aj na niekoľkých vlastne diskusiách v situácii teda kedy prišiel konkrétny pamätník alebo pamätnička na školu a rozprávali svoj príbeh žiakom študentom. Čiže aj takýmto spôsobom sa dostávajú tie príbehy ďalej. Týchto ľudí, ale ktorí sú už naozaj vo vysokom veku, tak chodí čoraz menej do škôl a je to veľká vzácnosť, ak sa rozhodnú ísť na školu a a rozprávať vlastne okamihy, na ktoré by už nechceli spomínať a najradšej by ich zo svojho života predpokladám, všetci vymazali, ale práve s takouto zodpovednosťou, že aby mladí ľudia teda vedeli, že čo sa môže stať, tak tak to vnímajú mnohí ako povinnosť, že o tom rozprávať musia. Moja osobná skúsenosť je aj taká, že dovoliť rozprávať ten životný príbeh a uvedomovať si rôzne ďalšie súvislosti je, je taktiež pre ľudí mnohokrát dôležité a množstvo akoby aj mojich nových priateľstí vzniká tak, že, že, že sú to vlastne priateľstva s ľuďmi, ktorí nám vyrozprávali svoj príbeh. Že to nie je len o tom, že sa niekým prídem na dve hodiny a týmto skončilo, že mi ten príbeh, ktorý vlastne za dve hodiny sa ani rozpovedať úplne nedá a ten sa spracuje, publikuje a končíme. Väčšinou je to o tom, že, že s tými ľuďmi sa potom ďalej stretávame alebo sme nejakým spôsobom v kontakte. Čo je, napríklad, keď sme robili uh, v lete memoriál stopami ukrývaných detí, tak Eli Vago, ktorý je vlastne hlavnou postavou tohto memoriálu, tak o ňom môžem úplne jednoznačne povedať, že je to priateľ, s ktorým som v kontakte vlastne minimálne každý týždeň a, a je to... Teda pán, ktorý má 90 rokov, ale, ale je to jeden z mojich najbližších ľudí posledné roky. No, no asi
0: aj pre nich samotných je to, dá sa povedať, dobrá správa, že oni vlastne aj trošku nadvezujú nové medziludské vzťahy týmto spôsobom. Či už s vami, ale možno aj tak sa vytvára nejaká komunita, ktorá takto medzi sebou komunikuje.
1: Určite áno. Tak ak som spomenula ten memorial, tak Eli nespoznal len pár ľudí v Postbolu, malo spoznala ďalších ľudí, ktorí sa rozhodli teda kráčať tú takmer týždňovú trasu. A, a je s nimi taktiež v kontakte, čiže vlastne toto je možno, že pre nich tiež veľmi dôležité, že ak si zoberieš to, že starí ľudia sú mnohokrát tí, ktorí sú vlastne už osamotení, mnohokrát bývajú sami alebo sú v nejakých špeciálnych zariadeniach. Mnohým už možno úplne nefunguje pamäť tak dobre, čiže potrebuješ ich dlhšie počúvať. A keď majú zrazu niekoho, kto ich chce počúvať a je to pre nich pre tých vlastne, ktorí zapísujú ten príbeh dôležité, tak si myslím, že to jednoznačne je pozitívne aj pre nich samých, že, že sú jednoducho vypočutí a sú v kontakte s, s niekým ďalším.
0: No, no vlastne to pripomínanie si, spomínanie má vlastne aj takýto vedlejší pozitívny efekt, že sa takýmto spôsobom aj títo ľudia pamätníci socializujú, nie sú sami a niekto ich počúva a má o nich záujem.
1: A niektorí sa možno aj vyrovnávajú týmto spôsobom, že rozprávaním, nejakým takým uzatvorením si kapitol toho života s tým, čo vlastne prežili.
0: Keď sa pozrieme na záver na celkový kontext aj tých oslav konca Prvej svetovej vojny, tak naozaj to vyzerá tak, že všetci európski svetoví politici sa niekde zídú, niekde kladú vence na hrob neznámeho vojaka, povedzme. Všetko je zaplavené symbolikou vlčieho maku. Dá sa povedať, že sme už v Európe, dá sa povedať, na tej najvyššej úrovni prekonali tie spory, že naozaj nepripomínajú sa historické kryvdy, ale naopak sa jednoducho pripomínajú len ľudské obete, ktoré teda boli na každej strane porovnateľné, rovnaké, že sme už v
1: tejto rovine? Myslím, že nie. <laughs> nie sme. Myslím, že v tejto rovine vôbec. A práve, že aj tie kryúdy by sa mali asi intenzívnejšie spomínať, lebo to je práve to, čo sme už vlastne aj trošku načali nejaké prekrucovanie alebo ohýbanie tými dejinami, ktoré asi bude prítomné neustále, že nedokážeme to úplne eliminovať, ale je úplne nevyhnutné rozprávať aj o vlastne tých negatívnych, ale aj pozitívnych... Vlastne stránka, ktoré sú spojené s udalostiami moderných dejin. No,
0: samozrejme, je to aj prostriedok, ako si približiť životy týchto konkrétnych ľudí, o ktorých dúfajme a veríme, teda, že je postarané a bude postarané a hlavne, aby bolo postarané o ich pamäť, ktorá nám nesmie do budúcnosti chýbať. Ja ďakujem za rozhovor. Rozprával som sa so Sandrou Polovkovou z Občianskeho združenia Postbelum. Ďakujem za rozhovor.
1: Objavte tajomstvá najtajnejších, silu nesmrteľných, prvý skutočný príbeh templárskych rytierov v premiére 23. novembra na televíznej stanici Viasad History.